0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Una banda armada tomó el canal TC de televisión por más de dos horas. El presidente Daniel loboa dijo que el país amanece en un estado de guerra y que no pueden ceder a grupos terroristas. También advirtió a jueces, a policías y a militares que si colaboran con terroristas serían juzgados por el mismo delito.
0: Pero no solamente esto ocurrió en este canal de televisión, y es que la emergencia se vivió en todo el territorio ecuatoriano y llegó hasta universidades e incluso hasta hospitales. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué es lo que originó todo esto? Fue la fuga de prisión del narcotraficante Adolfo Fito Macías, que incluso ha llevado al presidente Novoa a establecer estado de excepción y toque de queda por 60 días y a declarar conflicto armado interno.
1: Es noticia en desarrollo y nos conectamos en este momento hasta Guayaquil, Ecuador, con nuestro colega Yesid Vaquero, quien nos tiene las últimas reacciones. Adelante, Yesid. Hola, ¿qué Hola, tal?
2: ¿qué muy tal, buenas muy tardes. Buenas... Los saludo desde Guayaquil, Ecuador. Estamos a las afueras del canal TIC. Por esa puerta que ustedes ven allí, donde hay gente de la prensa y donde está también la policía, fue que entró este grupo de personas armadas. Violentaron al vigilante que estaba allí y luego se metieron al canal. Jorge Rendón es uno de los periodistas que estaba allí y así narró el susto que él vivió después de estar con un arma apuntando.
3: A través del apuntador, el director de cámaras y el productor que estaba en ese momento me dice, Jorge por favor no salgan, no salgan, nos están asaltando hay una gente armada aquí nos están robando, se comenzaron a someter y yo escuchaba los gritos
2: Nada de eso se había visto en Ecuador nada de ataques, nada de violencia hay carros incendiados, hay penitenciarías que están sublevadas, hay guardianes de los presos que están sometidos y todo esto generó una enorme crisis que hizo que el presidente de Ecuador recién posicionado, Daniel Novoa, saliera a decretar un Estado que le permite tomar decisiones. Esto fue lo que dijo el presidente de los ecuatorianos. Ecuatorianos,
0: se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el
2: resultado de la decisión de enfrentarlos. A propósito, hoy el primer mandatario de este país hará una visita a la sede del canal TC en Quito. Mientras tanto, esta sede, la de Guayaquil, la que fue violentada, se encuentra fuera del aire por instrucciones de la fiscalía y porque también varios de los empleados que estuvieron implicados en este hecho violento, pues tienen que rendir unas declaraciones antes de darlas a los medios de comunicación y antes de que el canal vuelva a su funcionamiento. Lo que decimos todos es que rápidamente estén otra vez trabajando. Información que generamos desde Guayaquil, Ecuador. Yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes.
1: Más de dos horas de pánico, Yesid, muchísimas gracias. Y también a esta hora la cacería humana está a toda marcha para dar con este hombre, con Adolfo Macías, alias Fito, el reo que se escapó de la prisión y que también detonó parte de esta guerra del gobierno en contra de las pandillas. Y seguramente en casa se preguntan, bueno, ¿quién es este hombre que ahora todo el mundo está buscando? Les cuento. Es uno de los hombres más peligrosos que junto con su banda llamada Los Choneros se les acusa de dirigir actividades criminales y enfrentamientos muy sangrientos directamente con los enemigos se le vincula incluso con el cártel de Sinaloa en México que dirige un esquema de extorsión al resto de los presos y también se ha escapado anteriormente y ahora cumplía una condena de 34 años en prisión, pero ojo que se dice también que alias El Fito entraba y salía de la cárcel, óigame como Pedro por su casa, en este momento el gobierno de Ecuador ofrece una recompensa por información que lleve directamente a su captura.
0: Vamos a cambiar de tema. Regresamos aquí a los Estados Unidos porque el noreste del país sigue bajo alerta de mal tiempo. Esto tras una poderosísima tormenta invernal que está azotando la costa este del país. Mire, este fenómeno ha dejado al menos cuatro muertos en Alabama, en Georgia y en Carolina del Norte.
1: Ahora también en Florida, decenas de condados están en emergencia debido a las fuertes lluvias y devastadores tornados que han barrido con casas y con negocios. Esta ola invernal dejó a por lo menos un millón de clientes sin luz. Y nuestra compañera Peggy Carranza está en una zona que está inundada en Nueva Jersey
4: y nos tiene detalles y reacciones. Peggy adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Loray, Nueva Jersey, una de las comunidades afectadas por inundaciones y donde ha habido algunos rescates. Esto tras el paso de una mortal tormenta que dejó nieve en el medio oeste, generó tornados en el sur y dejó en el noreste intensas lluvias y fuertes vientos. De hecho, el gobernador de Nueva Jersey declaró estado de emergencia y es que hay temor ante la crecida de los ríos. Veamos lo que Dijo esta trabajadora.
1: Bueno, claro que sí, nos asustamos mucho por el viento, por el aire que estaba, pues demasiado, estuvo muy lluvioso y sí nos asustamos mucho. Y la verdad no pensé también encontrar esto que estaba ahí por aquí cuando venía.
4: Y en la Florida, el gobernador Ronde Santis también declaró estado de emergencia. En Panama City Beach hubo casas destrozadas, se derribaron techos e incluso una vivienda terminó inclinada apoyándose sobre otra. Mientras tanto, también la vicepresidenta Kamala Harris volaba en un avión que debió ser desviado de la base conjunta Andrews al aeropuerto internacional Doles debido a los fuertes vientos. También se han reportado cientos de miles de apagones y algunos distritos escolares cancelaron sus clases o comenzaron con retrasos. Regreso con ustedes.
0: Importantísimo estar preparado, así que muchísimas gracias Peggy por este reporte. Miren, vamos a cambiar totalmente de tema. ¿Saben ustedes de qué trata el programa federal de movilidad segura que le permite a ciertos migrantes establecerse aquí en Estados Unidos de manera legal? Miren, les cuento. Este es un esfuerzo entre el gobierno y cuatro países latinoamericanos para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos, pero ¿cómo funciona? Yo te explico. país, Estados Unidos brinda asesoría legal en algunos países de Latinoamérica para poder agilizar los procesos migratorios. Por ejemplo, están incluidos los colombianos, los venezolanos, cubanos, haitianos, entre otros países. Los elegibles serán considerados para programas de admisión de refugiados y por razones humanitarias, además de otras vías de admisión legal a los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades. Y ustedes en casa seguro se están preguntando. ¿Quiénes se benefician? La pregunta del millón. Escuche y apunte en casa. Personas que cumplan con la definición de refugiado bajo la ley estadounidense y que demuestren que están en peligro real en sus países. También migrantes con familiares en Estados Unidos que puedan ser elegibles para la reunificación familiar y personas que apliquen a ciertos empleos temporales en este país. ¿Tú crees que calificas? ¿Tienes dudas? Bueno, pues te vamos a invitar a que visites movilidadsegura.org para que respondan todas y otras dudas que tengas en casa. Así que, muchísima suerte a todos.
1: Científicos estadounidenses están desarrollando una prueba de ADN para la detección precoz de 18 tipos de cáncer en todos los órganos principales de nuestro cuerpo. Una enfermedad que, como ustedes saben, causa una de cada seis muertes en todo el mundo.
0: Ay, Carito, esto suena muy, pero que muy bien. A ver, esta prueba lo que hace es analizar las proteínas plasmáticas de la sangre. Pero te cuento más. Durante la investigación se recogieron muestras de plasma sanguíneo de 440 personas diagnosticadas con cáncer... ...y de decenas de donantes de sangre totalmente sanos. Bueno, hoy, como bien hemos dicho, hemos invitado al doctor Juan Rivera... ...corresponsal médico principal de Univisión, para que nos cuente un poquito más... ...de este gran avance tecnológico, este gran avance de la ciencia. ¿Por qué puede revolucionar esta prueba la detección temprana de cáncer que es
5: tan importante? ¿no? Bueno, eh, yo creo que puede revolucionar... La práctica clínica porque obviamente una de las principales causas de muerte es cáncer y para nosotros poder disminuir esa mortalidad tenemos que detectar eh, diferentes tipos de cáncer muy temprano. Hoy día tenemos algunos métodos de hacerlo solamente para algunos tipos de cáncer, las colonoscopías para cáncer de colon, eh, el PSA para cáncer de próstata, mamogramas, el papanicolau, pero todavía hay muchos tipos de cáncer, cerebro, páncreas, riñón, que no hay una manera de detectarlos de manera temprana. Ya hay pruebas de sangre que yo he hecho en mi oficina que te pueden ayudar a detectar algunos tipos de cáncer, sangre, lo que están midiendo son proteínas o lo que se llaman biomarcadores, que cuando tú los ves en la sangre sugieren que hay algún tipo de cáncer temprano. Wow. Ahora, el problema que había con estos estudios en el pasado es que la sensitividad, o sea, la habilidad del estudio de sangre de eh, realmente acertar el diagnóstico era bajo. Este último estudio sugiere que puede tener una sensitividad de hasta más de 90%, oh, wow. lo cual es muy prometedor. No cabe duda, no cabe duda que el futuro de la medicina, el futuro de la medicina, detección de cáncer, tratamientos, uh -huh. esta es la genética, no hay duda de eso. Uh -huh.
1: Y doctor, estaríamos hablando de más o menos cuánto tiempo, porque siempre hablamos aquí en la edición digital, un nuevo estudio uh -huh. en desarrollo, pero cuando ¿Cuándo? tenemos la respuesta dicen 5, 10, 15 años. No. Usted con su experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo cree usted que podría tomar para que eso ya empiece a ocurrir con la mayoría de los tipos de cáncer?
5: Ya los hay, ya hay estudios que usted puede hablar con su doctor, ya hay estudios, que te pueden hacer una prueba de sangre y medir el riesgo o la detección temprana de ciertos tipos de cáncer. El problema es que hoy día estos estudios no están cubiertos realmente por el seguro wow. médico. Yo he hecho algunos tipos de estos estudios en mi clínica y te, eh, a, a los pacientes, yo no, esto no es algo que ellos me pagan a mí, sino a la compañía, claro, claro. Eh, salen entre 900 y 1200 dólares.
0: Y es lo que siempre hablamos, ¿no? ojalá que realmente la tecnología y por supuesto también la medicina sea más preventiva que curativa aquí en los Estados Unidos, más vale prevenir que curar Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política inmigración, dinero, salud y mucho más Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día Gracias al esfuerzo, dedicación y paciencia, nos complace felicitar este día a la mamá de nuestra carito. Escuchemos. Por 26 años. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo la mamita de nuestra Carito obtuvo la residencia permanente de Estados Unidos. Yo sé que tardó mucho en llegar muchos años, pero mejor que nos lo cuente. ¿Cómo te sientes, Carito? Felicidades.
1: Ay, Borjita, muy agradecida con la vida, con Dios, y creo que también esto va dedicado a tantas personas que a esta hora son parte de este maravilloso país y que siguen buscando ese pedacito de sueño americano que es uno abrir la ventana y decir, bueno, yo puedo vivir aquí tranquilamente, así que ojalá que se le cumpla el sueño también a tanta gente, amigos de la edición digital, que siempre me escriben a preguntarme qué puedo hacer, bueno, conseguir un buen abogado e informarse. Yo a lo sé que yo ha no sido un momento
0: complicado en tu familia, pero ya puedes descansar tranquila, así que me alegro. Claro. Doña Leticia, felicidades, la mandamos un beso.
1: En tanto, en Iowa, este lunes, se llevan a cabo el caucus republicano y los residentes tampoco se van a salvar de ese mal tiempo. Pues según los expertos, podrían ser las asambleas más frías en la historia de todo ese estado.
0: Vamos a pasar entonces con Luis Mejit, quien está listo con todos los detalles y nos dice, atención, ¿quién podría sorprender debido a su escalada en las encuestas? Luis, vamos contigo. Buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. El lunes son las asambleas electorales aquí en Iowa y hoy... Una gran tormenta invernal está complicando las campañas de los candidatos. Tanto Ron DeSantis como Nikki Haley y Donald Trump han cancelado la mayoría de los eventos que tenían programados en estas últimas y cruciales horas de la campaña. Se espera que hoy caigan entre 6 y 10 pulgadas de nieve y la visibilidad en los caminos va a estar muy comprometida. Esto es realmente un problema. Nikki Haley ha dicho que va a tratar de tener algunos eventos en forma virtual. Eh, aquí en, en Iowa, Trump es claramente, claramente, el favorito en todas las encuestas que se han tomado. Pero realmente la contienda es por el segundo lugar. La contienda es realmente entre Ron DeSantis y Nikki Haley, que por cierto, en las últimas encuestas aquí en, en Iowa, está mostrando sobrepasar en la preferencia de los votantes a Ron DeSantis. Cuán importantes serán los hispanos en estas asambleas electorales. Bueno, realmente no demasiado. Los hispanos son un poco menos del 7% de la población en el estado de Iowa. No muchos de ellos son republicanos. El, el bloque realmente fuerte de votantes es el de cristianos, evangélicos, blancos. Un, gru un grupo conservador, que es la mayoría, y que favorece ampliamente a Donald Trump. Esto es todo desde un muy frío de Moina, Iowa. Regreso
0: con ustedes. Gracias. justo en el momento en el que les vamos a mostrar los tensos momentos en que dos policías salvaron a un perro al que brindaron resucitación cardiopulmonar. Les cuento la historia. El canino se desplomó tras avisar a su familia que había un incendio en la casa. En Illinois, el perro llamado Shango fue trasladado luego a un hospital para ser tratado por inhalación de humo y por quemaduras en un ojito. Lo bueno es que nadie más resultó lesionado gracias a que este perrito, Shango, pudo alertar a esta familia. Y miren, no hay evidencia de suicidios. Cambiamos totalmente de tema porque les vamos a hablar ahora del resultado de una investigación encabezada por la FDA que se enfoca en los pacientes que usan estos medicamentos que están tan de moda para tratar de peso y tratar la diabetes como Osempi, Wigobi y Monjaro. Pues bien, los reguladores dicen ahora que no consiguieron identificar un claro vínculo entre pensamientos suicidas ...sin embargo, admitieron que una sola revisión no es suficiente... ...por lo que dicen van a estudiar otros reportes clínicos... ...tanto nacionales como también procedentes de Europa.
1: Cambiando de temas, seguramente han escuchado hablar del magnesio... ...y los beneficios, pues les cuento lo siguiente... ...que está ganando cada día más popularidad... ...los expertos aseguran que este nutriente es beneficioso... ...para aquellas personas con ansiedad con estrés y también disminuye la posibilidad de tener problemas de salud mental. Te recordamos que nuestro cuerpo lo necesita para producir energía y está presente en alimentos como la espinaca, la almendra, leche de soya y también hay píldoras a la venta, pero primero consulta directamente a tu médico. Bueno, una buena noticia. Uh -huh. Para la gran mayoría de parejas, ser papás es uno de los momentos más maravillosos. Sin embargo, cuando las cosas no salen de la forma esperada, el sentimiento, Borham puede ser complicado e incluso la vida mucho más difícil.
0: Así es, Carito. Y fíjense ustedes que esto le ocurrió a una pareja hispana que luego de mucho tiempo queriendo, anhelando ser papás, lo lograron. Pero su pequeña Liana tuvo múltiples complicaciones. ...porque fue una bebita prematura... ...hoy, miren qué belleza... ...se está aferrando a la vida... ...y su caso, está sorprendiendo al mundo... ...muchos lo llaman un auténtico milagro... ...Andrea León ha podido hablar con estos padres... ...y esta es su historia, miren...
6: ...Cesia Juárez y su esposo Boris... ...intentaron durante ocho años convertirse en padres... ...por eso cuando les dijeron que las cosas... ...no iban bien con su embarazo... ...el mundo se les vino abajo... Si sí. tu presión vuelve a subir una vez más, tenemos que salvarte a ti porque eres la opción más um, viable. Menos del 1% de los bebés nacen antes de la semana 26 de gestación. El personal del hospital dice que probablemente Eliana es la bebé más pequeña que han tenido. Nació aproximadamente del tamaño de una lata de refresco. No creían que una niña tan pequeña... Iba a llorar y más que iba a estar tan alerta y iba a estar tan activa. Los expertos aseguran que lo más complicado para estos bebés tan prematuros es el desarrollo de sus pulmones. La pequeña Eliana de casi ocho meses todavía está aprendiendo a respirar y también a alimentarse. Sin embargo, ha avanzado mucho desde el día en que llegó al mundo. Eliana fue la primera niña en, el, en la máquina que se llama Chet, que es una, un ventilador de alta frecuencia. Es la primera bebé que ha podido hacer piel con piel con mamá. Y precisamente la constante presencia de sus padres y ese contacto piel con piel sería una de las razones de su impresionante mejoría. Es sí. nuestro milagro y también es el milagro de esta unidad de cuidados intensivos. Sí. Esta bebé milagro todavía se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sus padres en casa la esperan con los brazos abiertos todo el amor del mundo para recibirla cuando los médicos digan que está lista para irse a casa. Regreso con ustedes.
0: Pues ojalá que ese momento llegue muy pronto y que puedan recuperar todo ese tiempo que han estado en el hospital. Esta bonita familia. Le mandamos un besazo gigante a Eliana. Le deseamos nuestros mejores deseos de recuperación. Y por supuesto gracias a ti, Andreita, por traernos esta historia.